0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Unsere Kinder, die machen sich schon auf den Weg nach unten. Sollten noch irgendwelche Kids hier oben sein, dann dürft ihr euch jetzt sehr, sehr gerne in Richtung MGE Kids machen. Ähm, kleine Erinnerung an die Eltern. Kinder wollen abgeholt werden. Das heißt, nach dem Gottesdienst läufst du mit deinen zwei Beinen oder drei, keine Ahnung, wie viele du hast, ähm, die Treppen runter und verlässt dann über den Hinterausgang das Gebäude. Erinnerungen sind was unglaublich Schönes, oder? Also ich liebe es, mir so gewisse Erinnerungsstücke anzuschauen. Also ich habe zu Hause eine Kiste, da sind Bilder drin, da sind Briefe drin und ich liebe es von Zeit zu Zeit, mir diese Kiste vorzunehmen, die beiden Kofferschnallen aufzumachen und dann durch diese Kiste zu wühlen, um zu entdecken, was sich alles an Schätzen in dieser Kiste verbirgt. Und so hat, glaube ich, jeder von uns ein paar Erinnerungsstücke, die ihm bedeutsam sind, die ihm wichtig sind und ihr sich gerne anschaut, oder? die dann Emotionen hervorrufen und, und Erinnerungen und Gedanken an eine bestimmte Zeit, an bestimmte Handlungen, an bestimmte Personen. Aber es gibt nicht nur Erinnerungen, die an Gegenstände geknüpft sind, sondern Erinnerungen, die einfach so aus dem Nichts irgendwie aufploppen und auf einmal in unserem Gehirn da sind. Wer von euch kennt das? So spontane Bup, Bup, Bup Erinnerungen, die von jetzt auf nachher einfach in unserem Gehirn aufploppen. Marie und ich, wir waren vor ein paar Tagen im Baumarkt unterwegs, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in meiner Freizeit. Ähm, ich liebe den Baumarkt, danke Jesus für diese Erfindung, ähm, bester Ort für den Mann oder vielleicht auch für manche Frau. Naja, und wir waren da unterwegs und haben uns Weihnachtsdeko angeschaut. Also Marie wollte das machen, ich war bei den Bauwerkzeugen, ne, wie man das so macht. Ähm, und wir sind dann da durch die Gänge geschlendert. Ähm, durch die Dekoartikel zwischen Weihnachtskugeln und Fake-Tannenbäumen und Schneekugeln und Schwibbögen. Und mein Blick fiel wie geleitet auf die unterste Regalreihe, auf eine Ansammlung von quadratischen, hässlichen, grünem Steckschaum. Und währenddem ich so Blickkontakt mit diesem grünen Steckschaum aufnahm, für dich als kleine Info, wenn du kein Bastler bist, das ist so ein Schwamm, in dem man Blumen reinstecken kann oder Äste oder Zweige, um dann so ein Blumenbouquet zu machen, was man sich dann in die Wohnung stellt, um es irgendwie hübscher zu machen. Und meine Augen wurden wie angezogen von diesem grünen Steckschaum und plötzlich kam eine Erinnerung in meinem Gehirn nach oben an Urtante Renate. Urtante Renate. Urtante Renate ist die Tante, oder Großtante heißt es, glaube ich, ist die Tante meines Papas gewesen. Eine alleinstehende, unglaublich nette, großzügige Dame, die die ganze Kinder der Familie jedes Mal zur Adventszeit zum großen Adventsbasteln eingeladen hat. Und Großtante Renate hatte ein riesengroßes Haus mit Lagern an Dekoartikeln, weil sie einfach eine Dekofrau war. Und zur Adventszeit wurde dann das Wohnzimmer aufgebaut. Und da waren Berge von Tannenreißig, Bänder, Kugeln, kleine Figuren, Draht, Kerzen, ähm, alles Mögliche war bereit. Und wir saßen dann den ganzen Nachmittag mit Großtante Renate gemeinsam im Wohnzimmer bei einer Tasse Punsch und leckeren selbstgebackenen Keksen. Und haben dort... Weihnachtsdekoration gebastelt, die wir dann ganz stolz unseren Eltern zu Hause gezeigt haben. Und als ich dort in diesem Baumarkt stand und diesen grünen Steckschaum gesehen habe, hatte ich die größte Sehnsucht meines Lebens nach Tante Renate. Ich kann es gar nicht in Worte packen. Ich bin durch diesen Laden gelaufen und habe alle drei Minuten zu Marie gesagt, boah, ich wäre so gerne in diesem Wohnzimmer. Ich würde so gerne diesen Moment nochmal wiederleben. Ich würde so gerne jetzt in der Zeit reisen, Tante Renate besuchen und auf grünen Steckschaum alle möglichen Zweige reinstecken. Von, von 0 auf 100 kam auf einmal diese Erinnerung hoch und hat mich den ganzen Tag begleitet. Wer von euch kennt so Erinnerungen, die durch irgendwas aufgelöst werden, eine tiefe Sehnsucht auf einmal wecken und unseren ganzen Alltag auf einmal umkrempeln? Jeder von uns hat solche Erinnerungen. Und es gibt die unterschiedlichsten Ereignisse, die unterschiedlichsten Gedanken, die unterschiedlichsten Erinnerungen, die zu so einer Situation führen können. Erinnerungen, die uns bewegen, Erinnerungen, die uns anrühren, Erinnerungen, die uns innehalten lassen, die Emotionen hervorrufen und uns nachdenklich machen. Und da gibt es tolle Erinnerungen, wie meine Erinnerungen an Großtante Renate. Ähm, bei uns im Süden, wie sie immer, Renate. Ähm, kleiner Side-Fact, Renate. Ähm, also, und, und da gibt es richtig tolle Erinnerungen, oder? So richtig schöne Erinnerungen, an die man gerne denkt und an die man sich gerne zurückerinnert und wo man sich lieben gerne wünschen würde, diese Sache nochmal wieder zu erleben. Und dann gibt es aber auch Erinnerungen in unserem Leben, die Hass, Enttäuschung, Bitterkeit, Scham, Verletzung, und Enttäuschung hervorrufen. Beides gibt es, beides ähm, reißt durch unsere Köpfe, beides ist irgendwie präsent und ganz oft werden in unserem Alltag Momente der Vergangenheit so präsent, dass sie uns innehalten lassen, uns beschäftigen und uns vielleicht sogar lähmen. Und es ist ganz normal, wir sind Menschen, wir sind so gebaut, unser Gehirn ist so aufgebaut, ähm, so funktionieren wir Menschen. Aber das Problematische ist, wenn die Ereignisse aus der Vergangenheit negative Auswirkungen auf unsere Gegenwart und unsere Zukunft haben, oder? Wenn Erinnerungen uns lähmen, wenn Erinnerungen uns in, in Depressionen stürzen, wenn Erinnerungen uns, ähm, uns in Enttäuschung führen, von der wir nicht mehr wegkommen, dann ist das ziemlich problematisch, oder? Und in genau so einer Situation befand sich das Volk Israel auf seiner Reise von Ägypten ins gelobte Land. Wir befinden uns ja jetzt schon seit drei Wochen in dieser spannenden Predigtreihe An Gott dran und begleiten seit drei Wochen unseren biblischen Helden Mose und haben schon einiges gelernt. Und auch heute wollen wir uns eine bestimmte Eigenschaft von Mose anschauen, die ihn wirklich auszeichnet, die ihn außergewöhnlich macht und die uns den gesunden Umgang mit unserer Vergangenheit und mit unseren Erinnerungen beibringt. Bevor ich aber auf Mose eingehen will und bevor ich äh, diese Eigenschaft erwähne, werfen wir einmal einen kurzen Blick aufs Volk, das um ihn herum war, das ihn begleitet hat und das er schlussendlich ja auch dann geführt hat. Es gibt eine Kernerinnerung, eine Erinnerung, die sich bei den Israeliten eingebrannt hat, wie ein dickes, fettes Brandzeichen in die Erinnerung, an die sie immer wieder dachten und die sie immer wieder gelähmt hat. Eine Erinnerung, die sie eben heute so stark beeinflusst hat, dass sie keine Perspektive fürs Morgen hatten. Jedes Mal, wenn es auf der Reise ins gelobte Land für die Israeliten herausfordernd wurde, wenn sie irgendwie eine ne bestimmte Hürde zu überwinden hatten, dann kamen Sätze wie, ha, in Ägypten, da Wasser war es aber viel, viel besser. Und in Ägypten, da hatten wir auch immer genug zu essen. In Ägypten, da wurde uns der Mindestlohn gezahlt. Und in Ägypten, da, da waren die Quellen nicht kaputt. Da lief immer Wasser. Und in Ägypten, da hatten die einen Gott, den man sehen konnte. In Ägypten, in Ägypten, in Ägypten, in Ägypten. Wenn du die Geschichte vom Volk Israel in, in Exodus, in 2. Mose nachliest, dann ist das ein Satz, der immer wieder kommt. Ich hatte letzte Woche leider keine Zeit, diese ganzen Aussagen nachzuzählen, kannst du aber sehr, sehr gerne machen in der nächsten Woche, falls du ein bisschen Zeit hast aufgrund von Homeoffice. Aber immer wieder kommt diese Aussage, oh, die Fleischtöpfe von Ägypten waren tausendmal besser wie das, was wir hier haben. Und oh, in Ägypten, da da hatten wir immer zu trinken. In Ägypten, da hatten wir Sicherheit. In Ägypten, da hatten wir ein leichtes Leben. Und, und ständig erinnern sich die Israeliten zurück und sind gefangen in ihrer Erinnerung. Währenddem sie mit ihrem Körper schon längst aus Ägypten ausgezogen waren, war ihr Herz und waren ihre Gedanken immer noch in Ägypten gefangen. Währenddem sie schon längst den Auszug aus der Sklaverei geschafft hatten, physisch waren sie psychisch immer noch gebunden, immer noch in Ketten. Und wir schauen uns vielleicht diese Geschichte an und mir ging es so, als ich die letzten Wochen die Geschichte von Mose und dem Volk Israel gelesen habe. Und wir lesen diese Geschichte und denken uns, ach, Ey Israel, ihr seid ja wohl richtige Lappen. Ägypten war eine Katastrophe für euch. Ihr wart versklavt, ihr wurdet unterdrückt. Vor ein paar Monaten, äh vor ein paar Jahren besser gesagt, wurden eure, eure Söhne umgebracht. Ihr hattet keine freie Meinung, ihr hattet kaum ein Recht auf freie Religionsausübung und trotzdem erinnert ihr euch ständig wieder an das chlorreiche Ägypten, das eigentlich gar nicht so chlorreich war. Sie erleben in der Wüste Wunder und Wunder und sind trotzdem am Verzweifeln. Und ich habe dann über diese Geschichte nachgedacht und über die Israeliten, die diese Haltung vom gestern irgendwie hatten und die immer noch in der Sklaverei eigentlich saßen und habe gemerkt, dass ich mich sehr, sehr oft im gleichen Schlamassel wie die Israeliten befinde. Meine Gedanken sind so oft gefangen von dem, was Menschen in der Vergangenheit über mich gesagt haben. Meine Emotionen sind so oft gesteuert von dem, was ich in der Vergangenheit verbockt habe und mein Handeln wird so oft negativ beeinflusst und gelähmt von dem, was eigentlich schon längst hinter mir gelegen hat. Und ich habe das festgestellt und habe gemerkt, dass mich das unglaublich nervt, dass es mich einschränkt, dass es mich beengt und mich in meinem Alltag lähmt. Erinnerungen an die Vergangenheit, die mich versklaven, die mich festhalten und die mein Heute negativ beeinflussen. Ich werde meine Arbeit, in meinem Glauben, in meinen Beziehungen eingeschränkt. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist die Antwort? Was ist die Antwort? Und ich glaube, dass ich eine Antwort auf diese Frage gefunden habe, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Eine Antwort auf die Frage, wie wir gut mit unseren Erinnerungen umgehen können, um wirklich in die Zukunft schauen zu können. Und wir schauen einmal bei Apostel Paulus heute Morgen vorbei. Paulus ist uns ein starkes Vorbild in diesem Thema. Ähm, und er schreibt den Philipperbrief. Zu der Zeit, als er den Philipperbrief geschrieben hat, saß Paulus im Gefängnis aufgrund seines Glaubens und er schreibt den Brief an die Gemeinde in Philippi, um sie zu stärken, um sie zu ermutigen und um ihnen gleichzeitig zu zeigen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und ihr dürft sehr, sehr gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder im Livestream gerade zuschaut, Philippa 3 aufschlagen. Und in Philippa 3, da geht es am Anfang darum, dass Paulus, einen Blick in seine Vergangenheit wirft. Und er wirft einen Blick auf seine Tätigkeit als Christenverfolger und auf das, was er alles schon in der Vergangenheit geleistet hat. Auf seine Missionarstätigkeit, auf seine, auf seine Tätigkeit als Gesetzeslehrer, der alle Gesetze haargenau eingehalten hat. Und er schaut auf diese Vergangenheit, er schaut auf die Erinnerung aus alten Tagen und findet dann folgende Worte, die an die Gemeinde in Philippi, aber auch an uns heute gerichtet sind. Und ich lese ab Vers 7. Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren. Und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Und ich will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferstehen ließ, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben. Um dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus auferstehen werden. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister, liebe Freunde. Aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf den Siegespreis zu, auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Bam, in diesem Text liegt Power, in diesem Text liegt Kraft für den richtigen Umgang mit deinem Vergangenen, mit deiner Vergangenheit, mit den Erinnerungen. Und wenn du die Verse weiterliest, darfst du sehr, sehr gerne machen, dann ermutigt Paulus die Christen in Philippi, ihn als Vorbild zu nehmen und ihm es gleich zu tun. Und damit meint er auch uns, wir sollen ihm nacheifern, genauso mit unserer Vergangenheit umzugehen. Und das Erste, was Paulus sagt in diesem sehr, sehr langen ähm, Abschnitt, in dieser, in dieser langen Textpassage, ist Folgendes. Lass Altes bewusst hinter dir. Lass es hinter dir. Und Paulus benutzt das Bild eines Läufers. Ähm, ey, und, und jeder Läufer läuft einer bestimmten Sache nach. Jeder Läufer ist auf ein Ziel ausgerichtet und schaut nicht nach hinten. Ey, es gibt keinen einzigen Läufer mit Rückspiegel. Ich habe noch keinen Marathonläufer mit Seitenspiegel gesehen, weil es für den Läufer, Schnurz, Piep egal ist, was hinter ihm liegt. Der Läufer schaut nach vorne. Der Läufer schaut nach vorne. Es können an ihm Bäume, Häuser, Autos, andere Läufer vorbeiziehen. Es ist ihm ganz egal. Der Läufer ist nach vorne gerichtet. Denn wie jeder von uns weiß, wer beim Laufen nicht nach vorne schaut, der klatscht gegen den Laternenpfahl. Habe ich schon erlebt. Ähm, und, und Paulus bezieht, dieses Bild des Läufers auf unseren Umgang mit der Vergangenheit. Wir sollen nicht nach hinten schauen, wir sollen das, was hinten ist, vergessen und unseren Blick nach vorne richten. Wenn du im Leben vorankommen möchtest, wenn du aus einer Lähmung herauskommen willst, wenn du dich losbinden willst von den Ereignissen der Vergangenheit, die dich lähmen, die dich festhalten, die dich negativ beeinflussen, dann ist es elementar wichtig, dass du aufhörst, nach hinten zu schauen. Und man kann die Ereignisse unserer Vergangenheit mit Ketten vergleichen, die an unserem Körper sinnbildlich oder an unserem Herzen festgemacht sind, die uns festhalten, die uns gefangen halten. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ketten, die vielleicht an deinem Leben festgemacht sind. Ketten, die aufgrund irgendwelcher Ereignisse, irgendwelcher Geschichten urplötzlich von dir Besitz ergriffen haben. Ketten, die vielleicht mit Versagen Zusammenhängen von der Meinung anderer Menschen, die dich hält, die dich negativ beeinflusst, Ketten, die vielleicht mit Schicksalsschlägen zu tun haben, eine Krankheit, die du vielleicht schon seit Jahren mit dir rumträgst, der Tod eines geliebten Menschen, Ketten, die dich halten, die dich limitieren und die dich festhalten. Ketten, Deiner Vergangenheit. Und ich will dich heute Morgen fragen, was ist es, was dich hält? Welche Ketten sind an dir festgemacht? Welche Ereignisse der Vergangenheit halten dich gefangen, wie diese massiven Stahlketten, die es mir verhindern, noch einen Schritt weiter auf euch zuzumachen? Was sind die Ketten, die an deinem Leben hängen und dazu führen, dass du öfter nach hinten schaust? Denn wenn wir etwas hinter uns herschleifen oder an einem bestimmten Punkt hinter uns festgemacht sind, dann ist es automatisch, dass wir nach hinten schauen. Wir schauen automatisch in die Vergangenheit. Wir schauen automatisch nach hinten, weil wir immer irgendwie ein Gewicht hinter uns herschleppen und beschäftigen uns so schnell mit dem, was eigentlich hinter uns liegt, anstatt mit dem, was vor uns liegt. Und hier gibt es ein ganz klares Entweder und Oder, genauso wie dein Kopf auch nur ein Entweder und Oder kennt. Entweder schaust du nach hinten und beschäftigst dich mit den Ketten deiner Vergangenheit oder du schaust nach vorne und läufst in Richtung Freiheit. Entweder du bleibst gebunden, du bleibst an dem Ort deiner Sklaverei, du bleibst an dem Ort deiner Bindung oder du läufst zu in Richtung Freiheit und machst dich los von den Ketten, die dich halten. Machst dich los von dem, was im Vergleich zu dem, was vor dir liegt, wie Dreck aussieht. Und Paulus benutzt hier ein, ein starkes Wort im Text. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Paulus sagt diesen einen Satz, wo er sagt, ich erachte das, was hinter mir liegt, als Dreck im Vergleich zu dem, was vor mir liegt. Und unsere deutschen Bibelübersetzungen, gerade die bisschen neueren, die versuchen kniggekonform zu sein ähm, und versuchen, das Ganze politisch korrekt auszudrücken. Was Paulus hier mit diesem Wort Dreck aber eigentlich aussagen wollte, ist die Sache, die durch den menschlichen Organismus hindurch wandert, von dem nicht verdaut werden kann und dann am Ende des Tages ausgeschieden wird. Um es auf Neudeutsch zu sagen, Paulus sagt, ich erachte alles andere als Mist, Kot, Kacke und Sch, Füll den Rest aus. Warum? Weil unsere Vergangenheit im Heute und im Morgen wertlos ist. Sie ist nicht effektiv. Unsere Vergangenheit sollen wir hinter uns lassen, weil sie im Vergleich zu unserer Zukunft wertlos ist. Sie bringt uns nicht voran. Sie, sie, sie gibt uns keine neue Energie. Sie gibt uns keine neuen Nährstoffe. Und das ist der Grund, warum wir sie hinter uns lassen sollen. Und das ist der einzige Weg zu echter Freiheit. Das ist der einzige Weg, um sich loszumachen von den Ketten der Vergangenheit, indem wir unsere Vergangenheit, indem wir die Erinnerung an die Vergangenheit als wertlos als nutzlos und als nicht effektiv betiteln. Vielleicht hast du gerade jetzt in diesem Moment bestimmte Erinnerungen, bestimmte Ketten, die dir bewusst werden. Hey, und ich lade dich ein, löse dich bewusst von den Ketten deiner Vergangenheit. Löse dich bewusst von Erinnerungen, die dich zurückhalten und die dich im Alltag lähmen und lauf auf die Freiheit zu, die Christus für dich hat. Hey, wir müssen zu einem richtigen Umgang mit unserer Vergangenheit kommen, um im, im Heute, im Jetzt Freiheit zu erleben. Dr. Warren Worsby, das ist ein Pastor aus Amerika, hat das Ganze in ein Bild gebracht ähm, und hat es so beschrieben. Die Vergangenheit ist ein Ruder, das uns führt, nicht ein Anker, der uns zieht. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, aber dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Du wirst frei von den Ketten deiner Erinnerung, von den Ketten deiner Vergangenheit, indem du anfängst, dich von ihnen loszusagen, indem du sie als ineffektiv, als unbrauchbar deklarierst und dich ganz bewusst von ihnen trennst. Freiheit zu erleben bedeutet, Gebundenheit zu zerlegen. Freiheit zu erleben bedeutet Gebundenheit zu zerlegen. Hey, und das ist ein wichtiger Schlüssel, wie du die Ketten zu deiner Vergangenheit durchschneiden kannst. Das ist das Werkzeug, das dir Paulus hier an dieser Stelle in die Hand drückt, wo er ganz klar sagt, schneid die Ketten zu deiner Vergangenheit ab. Fang an, deine Vergangenheit richtig zu beurteilen. Deine Vergangenheit ist nicht alles, was dich ausmacht. Ja, wir können und wir sollten von der Vergangenheit lernen. Versteht mich nicht falsch. Wir müssen von der Vergangenheit lernen, damit wir die Fehler der Vergangenheit nicht nochmal machen. Aber wir dürfen nicht in der Vergangenheit leben und stecken bleiben, wie die Israeliten, die den gesamten der Wüstenwanderung ständig an Ägypten dachten und ständig in ihrer Gegenwart gelähmt waren und unfähig waren, das zu sehen, was eigentlich vor ihnen liegt. Hey, ich lade dich ein. Fang an, dieses Tool zu benutzen. Fang an, die Ketten deiner Vergangenheit durchzuschneiden. Indem du sie als wirkungslos, indem du sie als unbrauchbar und als ineffektiv betitelst. Und es ist gar nicht so leicht manchmal. Manchmal klappt das Werkzeug nicht so gut und das ist keine Sache, die von heute auf morgen funktioniert. Auf jeden Fall. Das ist eine Sache, da muss man dran arbeiten. Das ist ein Prozess. Jesus garantiert uns nicht direkte Freiheit, sondern prozesshafte Freiheit. Schritt für Schritt, Kette für Kette, Gebundenheit für Gebundenheit. Und so wird das Ganze Stück für Stück dann irgendwann vielleicht doch fallen, ähm, wenn man oft genug ansetzt. Ich wünsche mir für dein Leben Freiheit. Ich wünsche mir für dein Leben, dass du die Ketten deiner Vergangenheit abschneiden kannst. Entscheide dich gegen die Gegenwart und bestimme dadurch deine Zukunft. Hey, Freiheit zu erleben, bedeutet Gebundenheit zu zerlegen. Und das Schöne ist, dass Paulus uns hier nicht stehen lässt, sondern noch einen Schritt weiter geht und uns noch ein weiteres Tool an die Hand gibt, wie wir Ketten zerschneiden können. Wir sollen sie nicht nur als ineffektiv betiteln, wir sollen nicht nur kognitiv uns gegen die Vergangenheit wenden, sondern vollen Fokus aufs Ziel richten. Vollen Fokus aufs Ziel richten. Und ich erinnere uns nochmal schnell an die Verse 13 bis 14, die ich gerade vorhin schon vorgelesen habe, wo Paulus schreibt, nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Freunde. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene, und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Hey, wenn ich mich von etwas abwende, wende ich mich automatisch einer anderen Sache zu, oder? Das kann unser Kopf. Unser Kopf kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Wenn ich mich von etwas abwende, wende ich mich automatisch einer anderen Sache zu. Und gleichzeitig, wenn ich mich einer bestimmten Sache zuwende, bedeutet es gleichzeitig, dass ich mich einer anderen Sache abwende. Und es ist das zweite Tool, was Paulus uns an die Hand gibt an dieser Stelle, um Ketten, um Bindungen hinter uns zu lassen, indem wir uns auf das Ziel fokussieren, das vor uns liegt. Der richtige Umgang mit unserer Vergangenheit ist folgender, dass wir uns dem Richtigen zuwenden. Wer nach vorne läuft, hat ein Ziel im Blick. Jeder Langstreckenläufer denkt an die Ziellinie und nicht an die Startlinie. Jeder Langstreckenläufer freut sich auf, die, auf dieses Transparent, durch das er durchlaufen wird. Und ihm ist ganz egal, was da hinten passiert ist. Ihm ist komplett egal, was in der Vergangenheit liegt. Er denkt nicht mehr an Krampf bei Kilometer 3 und auch nicht an, an, an den Wassermangel in Kilometer 10. Er schaut auf das Ziel und er läuft nach vorne. Das ist sein einziger Fokus bei diesem Rennen. Und das Ziel, von dem Paulus hier schreibt, auf das wir uns ausrichten sollen, auf das wir uns fokussieren sollen, ist, ich verrate es euch, J mit einem Jesus am Ende. Jesus Christus ist das Ziel, auf das wir uns ausrichten sollen. Das Ziel, das wir im Leben haben sollen, ist, ihn zu kennen, seinen Willen immer, immer mehr zu verstehen und in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das ist unser Ziel. Wenn wir die Bibel von Anfang bis zum Ende durchlesen, von Genesis 1, Vers 1 bis Offenbarung 22, Vers 28, dann ist es immer wieder dieses große Anliegen Gottes, in Gemeinschaft mit uns Menschen zu leben, Beziehung zu uns Menschen zu haben und uns in Freiheit zu führen. Das ist das, wofür wir geschaffen sind. Das ist das Ziel, das wir uns fokussiert halten sollen. Das ist das Ziel, auf das wir uns ausrichten sollen. Nicht, weil Gott davon irgendwas hätte, sondern weil wir dadurch in Freiheit kommen. Gottes Name wird verherrlicht, auf jeden Fall. Gott wird groß gemacht, indem wir ihm nachfolgen. Aber Gottes Wunsch für dich ist Freiheit, ist Erlösung. Und das ist ein Ziel, das viel, 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 viel wertvoller ist als alles, was hinter uns liegt. Wertvoller als jede Erinnerung, wertvoller als jede Kette, wertvoller als jede Bindung. Und mit dem Ziel Jesus meint gleichzeitig unser guter Paulus das Ziel Perspektive Ewigkeit. Mit Jesus haben wir die Verheißung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und wir haben eine Verheißung, was nach dem Tod passieren wird. Wir haben eine Sicherheit, auf die wir uns bauen können. Ein Ziel, das uns Sicherheit gibt. Und Johannes 3, Vers 16 schreibt Johannes, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben, ewiges Leben haben werden. Oh wow, was für eine Aussage. Was für eine Perspektive, Perspektive, Ewigkeit. Es geht weiter nach dem Tod. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nur das Eingangstor zu dem, was eigentlich danach kommt. Und wir haben die Verheißung, wir haben die Sicherheit, dass jeder, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, ewiges Leben. Leben haben wird. Oh, come on. Hey, ich weiß gar nicht, warum ihr nicht ständig Amen ruft. Ähm, hey, das ist unser Ziel. Das ist das, auf was wir zulaufen sollen. Perspektive, Ewigkeit. Perspektive, Ewigkeit. Und Paulus, der, der, der knallt dann hier eine Aussage nach der anderen raus und er sagt, ich hab's noch nicht erreicht. Auf dieser Erde finde ich keine Vollkommenheit. Ich finde keine Perfektion. Ich komme auf diese Erde nicht an. Ich komme nicht ans Ziel. Aber ich laufe dem Ziel Ewigkeit nach. Ich laufe dem Ziel Jesus nach, der mir eine Verheißung für ein Leben nach dem Tod gibt. Als Christen leben wir in dieser Spannung schon jetzt und noch nicht. Wir dürfen schon viel Freiheit hier erleben. Wir dürfen teilweise schon Etappensiege hier feiern und Etappenziele irgendwie ähm, erleben als Christen. Aber das wirkliche Ziel ist die Ewigkeit. Das wirkliche Ziel ist die Ewigkeit. Unser Ziel liegt nicht im Hier, sondern im Dort. Und ich kann dir sagen, das Dort ist herrlich. Sag mal alle herrlich. Herrlich. Ja, hey, Offenbarung 21, Vers 4. Da schreibt der gleiche Johannes, wie der der Johannes 3, Vers 16 geschrieben hat. Folgende Worte über den Himmel. Hey, und passt auf. Ihr könnt gerne mal die Augen schließen und euch das vorstellen. Jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Oh come on, hey, ich will in diese Ewigkeit kommen. Ich will an dieses Ziel ankommen, das ist das Ziel, dem ich nachjagen will. Hey, und wenn du dieses Ziel vor Augen hast, dann ist ganz egal, was da hinten liegt dann kannst du die Ketten und die Bindungen deiner Vergangenheit getrost vergessen, weil das Ziel vor dir um ein weites, kostbarer und wertvoller ist. Richte dich aus auf das Ziel, Perspektive, Ewigkeit und zerstöre den Einflussbereich deiner Vergangenheit. Und Paulus benutzt hier ein lustiges Wort, dieses Wort nachjagen. Er jagt dem Ziel nach. Das ist ein Wort, was damals die Sportreporter ähm, im antiken Griechenland auch benutzt haben, wenn sie so die, die, die Zieletappe eines Läufers beschrieben haben. Und dieses Nachjagen beschreibt die komplette Inbrunst, die ein Athlet an den Tag legt, um die letzten Kilometer gut zu machen. Hinter diesem Wort Nachjagen steckt ein den Oberkörper nach vorne werfen, die Hand ausstrecken ähm, und jeden Millimeter so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Das ist das Wort, was Paulus hier gebraucht, also voller Fokus. Wenn ich eine Sache nachjage, wenn ich meinen Oberkörper nach vorne werfe und die Hand ausstrecke und dem Ziel nachhasche, dann kann ich nicht nach rechts und links schauen und auch nicht nach hinten, weil ich so sehr auf das eine Ziel fokussiert bin. Hey, und dazu will uns Paulus, und dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen, jage den Ziel Jesus in deinem Leben nach und erlebe, wie die Ketten deiner Vergangenheit nach und nach abfallen. Manche Ketten musst du selber durchschneiden, indem du die Vergangenheit richtig beurteilst. Andere Ketten fallen einfach ab durch die Zielfokussierung auf Jesus. Und das ist eine ganz klare Entscheidung. Das ist eine klare Entscheidung, sich auf das Ziel zu fokussieren und das Alte hinter sich zu lassen. Eine Entscheidung, die unser guter Mose richtig getroffen hat. Das Volk war gefangen in Ägypten. Das Volk war gebunden an Ägypten. Das Volk hatte dicke Ketten an und ist niemals freigekommen. Das ist so traurig eigentlich an dieser Geschichte. Bis zum Ende, bis sie den Einzug ins gelobte Land machen, ist Israel ständig in Ägypten. Aber Mose hat am Anfang seines Dienstes, als er Gott am Dornbusch begegnet ist, folgende Entscheidung getroffen: I have decided to follow Jesus, no turning back. Ich habe mich dazu entschieden, Gott nachzufolgen. Ich habe mich dazu entschieden, dem nachzufolgen, der mir Wert beimisst, der mir eine Sicherheit gibt, der an mich glaubt ohne dass ich irgendwas dafür getan hätte. Und ich folge diesem Gott nach, ohne Kompromisse, ohne nach hinten zu schauen. Ich schaue nicht auf das Versagen hinter mir, sondern auf die Verheißung, die vor mir liegt. Ich schaue nicht zurück nach Ägypten, ich schaue hin auf Kanaan. Das ist die Entscheidung, die Mose getroffen hat und die du und ich lernen können. Von diesem Mose, der der Verheißung nachgelaufen ist und aufgrund des Nachlaufens der Verheißung jede Herausforderung meistern konnte. Nicht, weil er das Stärkste war, nicht, weil er der Coolste war, nicht, weil er der Besonderste war. Wir lesen die Geschichte von Mose, eine Person, die versagt hat, die glücklich feststellen musste, dass sie ihr Leben nicht in der Hand hat und eigentlich auch nicht geeignet als Führungskraft ist. Wir lesen von diesem Mose, der aufgrund seiner Zielfokussierung die Ketten der Vergangenheit abschütteln konnte. Lass Altes hinter dir und richte deinen Fokus voll und ganz auf dein Ziel, Jesus. Auf die Perspektive Ewigkeit. Ich durfte in meinem Leben erleben, dass so einige Ketten sich gelöst haben. Ich durfte erleben, wie die Kette Sucht bei mir gelöst wurde. Ich durfte erleben, wie die Kette falscher Selbstwert bei mir gelöst wurde. Wie die Kette Überheblichkeit, wie die Kette Angst gelöst wurde. Und noch viele weitere Ketten und kann dir sagen, es ist möglich, dass Ketten zerschnitten werden in deinem Leben, dass Gebundenheiten gelöst werden und du Freiheit erleben kannst. Ich habe es erlebt. Bin ich heute frei von allen Ketten? Ich glaube nicht ganz. Erlebe ich heute schon perfekte Freiheit? Wenn ich meinen Alltag anschaue, ganz ehrlich, nicht ganz. Aber ich richte mich immer wieder auf mein Ziel aus. Ich richte mich immer wieder auf den aus, der mir Freiheit geben kann, der mir Freiheit schenken will. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei, ist nicht nur eine Aussage, sondern ist ein Statement von Jesus an dich. Herr, Und ich will dich heute Morgen einladen. Lass die Ketten fallen. Lass die Ketten fallen. Lass die Ketten fallen. Ich wünsche mir so sehr für dich, dass du Freiheit erlebst. Freiheit von deiner Vergangenheit. Freiheit von Bindungen. Freiheit von falschen Werten, von einem falschen Denken, von einer falschen Weltanschauung. Freiheit von deinem Versagen. Freiheit von dem, was Menschen über dich denken oder vielleicht auch schon ausgesagt haben. Und ich wünsche mir für dich, dass du in eine Freiheit kommst, die nur Jesus schenken kann. Anita darf gerne nach vorne kommen und uns auf dem Klavier begleiten. Schau auf die Vergangenheit und sie wird dich lähmen. Schau auf das Ziel und gewinn den Sieg. Das ist ein Satz, den ich dir heute Morgen mitgeben möchte und von dem ich echt hoffe, dass du ihn mit in die Woche trägst, mit in deine nächsten Monate, mit ins nächste Jahr, mit ins nächste Jahrzehnt. Hey, dass du anfängst, dich frei zu machen von dem, was dich festhält. Schau auf die Vergangenheit und sie wird dich leben. Schau aufs Ziel und gewinn den Sieg. Und die Ketten sehen bei dir vielleicht ganz anders aus. Jeder von uns hat andere Gebundenheiten, andere Geschichten aus der Vergangenheit, die uns festhalten, die uns negativ beeinflussen, die uns davon abhalten, dass wir auf das Ziel zulaufen, das eigentlich für uns bestimmt ist. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, willst du freikommen? Willst du Freiheit erleben? Willst du die Ketten, die an deinem Leben hängen, abschneiden und erleben, wie Jesus dir Freiheit schenkt. Und wir dürfen gerne einmal alle gemeinsam die Augen schließen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und dass es ein persönlicher Moment für dich wird und du nicht abgelenkt wirst von dem, was um dich herum passiert. Und wenn dem alle Augen geschlossen sind, will ich diese Frage stellen, willst du heute Freiheit erleben? Vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Dann darfst du mir sehr, sehr gerne mit einem Handzeichen signalisieren, dass ich für dich beten darf. Yes, danke schön. Danke. Yes, vielen Dank. Hm, danke schön. Jesus, in dir ist echte Freiheit zu finden. Eine Freiheit, die uns nichts anderes auf dieser Welt geben kann. Herr, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz die Ketten unserer Vergangenheit durchgeschnitten hast um wir durch das Werk am Kreuz in vollkommene Freiheit finden können, Herr Jesus. Papa, ich danke dir dafür, dass du uns das Ziel Perspektive Ewigkeit gegeben hast. Ich danke dir für die, für die Verheißung, dass wir ein Leben nach dem Tod haben, dass wir bei dir verbringen können, wenn wir uns für dich in diesem Leben hier entscheiden, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen, der sich jetzt gerade gemeldet hat, sei es durch ein Handzeichen oder innerlich, dass du ihm jetzt begegnest, Herr, und dass du anfängst, Ketten um Kette, um Kette, um Kette durchzuschneiden, Herr. Jesus, ich bete hier für meine Geschwister, die im Saal sitzen und die gerade online zuschauen dass du ihnen Freiheit gibst. Eine Freiheit, die nur du schenken kannst, Jesus. Herr, schneid du die Ketten der Erinnerung und die Ketten der Vergangenheit ab und gib uns eine Freiheit, die uns aufatmen lässt und die uns nach vorne schauen und nach vorne laufen lässt, Herr. Oh Jesus, ich danke dir für deine Verheißung. Ich danke dir für die Kraft, die in dieser Botschaft liegt. Herr, und bete darum, dass jeder Einzelne, der sich gemeldet hat, deine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, der uns befreien kann, Erlebt, Herr. Amen. Amen. Das Lobpreisteam darf jetzt gerne nach vorne kommen. Wir werden zwei Songs singen und ich lade dich ein, dass du, währenddem wir diese beiden Lieder singen, dass du es als eine persönliche Zeit für dich nimmst, in der du Gott begegnest, in der du ihn darum bittest, dass er die Ketten durchschneidet, in dem Du ihn darum bittest, dass er die Freiheit von deiner Vergangenheit schenkt. Nimm es als einen persönlichen Moment. Es ist überhaupt nicht wichtig, was rechts und links passiert. Es ist wichtig, was bei dir passiert. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du an diesem Morgen Freiheit erlebst und Freiheit findest. Hey, das ist Gottes Wunsch für dich, das ist Gottes Perspektive für dich. Und ich wünsche dir, dass du diese Perspektive einnehmen kannst und Freiheit erlebst. Amen.